0: 辛巴德第六次航海旅行。航海家辛巴德开始对朋友们讲述他第六次航海旅行的故事。诸位兄弟，各位朋友，我从第五次航海旅行归来，便沉溺于吃喝玩乐，醉心于声色犬马，日子过得逍遥自在，十分惬意，早把旅途中所遇到的艰难险阻忘记得一干二净。就这样，我终日悠闲自在、花天酒地地尽情享受。直到这一天，我悠哉游哉地坐在那里享受清闲。就在这般光景，一帮商人外出经商归来，身上还带着一路风尘。他们前来看望我。这时，我想起了从前我旅行归来，回到家乡，迈进家门见到亲朋好友时那种高兴的情景。他们的来访勾起了我外出经商的瘾头。我主意已定，便购买了一批适宜海上运输的贵重货物，将它先从巴格达运送到巴士拉。见一艘大船正要准备起航，上面坐着许多大商巨贾，携带着大量贵重货物。我便将我的货物搬到那只船上，离开巴士拉，开始航行。我们离开巴士拉，昼夜不停的航行，从一个地方航行到另一个地方。从一座城市航行到另一座城市，沿途进行买卖交易，游览各地风光，一路顺风，我们尽享了旅途的乐趣。一天，我们的船正在大海上航行，突然船长大叫一声，扯下缠头巾扔在地上，急得直打自己耳光，撕扯自己的胡须。他急火攻心，跌倒在船舱。商人和乘客们全都围在他身旁，急问他到底怎么回事儿。船长叹道：“哎呦，诸位，我们的船迷失了航向，现在已经离开我们原来所在的那条大海，进入了一条我们不明航线的大海。如果主不赐给我们一条生路，使我们平安离开这条大海，那么我们所有人都将遭到灭顶之灾。大家快祈求安拉搭救我们的性命吧！”然后，船长站起来。攀上桅杆，想把船帆放下来，不料风大浪急，将船刮得倒行，船舵撞在一座高山上粉碎。船长从桅杆上下来，无可奈何地说：“别无他法，唯有仰仗全知万能的真主了。谁也无法阻止它发生。大家要知道，我们今天遇到了一场灭顶之灾，谁也无法逃脱和幸免。”船上的乘客们闻听，自感此番难逃厄运，于是全都哭了起来。他们感到大限将近，死到临头，于是万念俱灰，互相诀别。那船撞在山上，撞得粉碎，船板解体，商人和船上的所有货物全部落入海中。有的人被淹死，有的人攀住了那山体，爬了上去。我便是那些攀到山上的许多人之一。只见那里是一座巨大的海岛，海岛边上有许多被山体撞碎的船，海滩上有大量被海水冲过来的贵重东西，其中有钱财和行李，数量之多简直令人不可思议，足以令人瞠目结舌。那些东西都来自被撞碎的过往船只，在船失事后，他们的主人已经大海葬身。我登上海岛，信步行走。在岛中间发现一个鼓鼓向外涌水的山泉，从这边山腰流出，流入那边山腰。这时，跑到山上来的所有乘客全都散布在岛上。他们看到海滩上这么多的行李和钱财，全都惊得目瞪口呆，变得如同傻子一般。我发现，在那泉水中有许多各种各样的珠宝、名贵的矿石、硕大无朋的宝石和只有帝王才有的大珍珠。这些宝物比比皆是，像碎石一般遍布山间的水道中。那山泉的地面，因为遍地都是这种宝石和贵重矿石，所以闪闪发光。我们在那座岛上发现许多沉香和龙涎香。那岛上还有一处类似龙涎香的泉水，经太阳一晒，它便像蜡一样流出，一直流到海滩。海中的巨鲸将它吞入腹中，沉入海底。那东西。在巨鲸腹中发热，巨鲸只好将它吐到海中，于是那东西便在海面凝结，颜色和形状也会发生变化，被海浪推到海边，那些识货的游客和商人便将它捡起来，准备带回去出售。而那些未被巨鲸吞掉的龙涎香，则在那泉边流动，在地上凝结，被太阳一照，它便融化。腾起一股馨香气息，在那山谷弥漫。而太阳落山后，它又凝结成块。那地方盛产这种龙涎香，外界的人无法进去，也很难到达那里，因为那座岛四面环山，更兼那山陡峭险峻，任何人无法攀登上去。我们就这样在岛上转来转去，欣赏着至高无上的主所创造的各种奇异物体。而后怅然伫立在那里，对自己的处境和眼前所见到的这一切大惑不解，内心充满了恐惧。我们在海岛一侧收集了一点干粮，便节省着使用，两三天吃一顿饭，生怕干粮吃完后会连饿带怕的痛苦死去。每死去一个人，我们都为他洗浴净身。从岛边上捡一些被大海漂来的衣服和布，当做殓衣为他裹身，然后埋葬。人们大量死去，岛上只剩下很少一些人，大家身体都十分虚弱、饥饿，再加上海边潮湿，人人都患了腹痛病。过了几天，伙伴们一个接一个地接连死去，每死一个人，我们都把他的尸体掩埋起来。最后。岛上只剩下我孤零零的一个人，干粮也所剩无几，我不由得为自己的命运放声大哭，心想：假如我死在其他伙伴之前，那该多好啊！他们可以为我洗浴净身，将我入殓埋葬。哎，别无他法，唯有仰仗全知全能的安拉了。过了不久，我站起来。在那座岛的一侧为自己挖了一个深坑，心想：若是身体弱得不能动弹，感到大限将至，便躺在这座坟墓里死去，让大风把黄沙吹到我身上，将我掩埋住，我也就算死后有终，不至于曝尸荒野。继而我又自责起来，埋怨自己没有头脑，做事太欠考虑。不该在经历了第一次、第二次、第三次、第四次和第五次航海旅行，历经艰险和磨难之后，再次离开自己的家乡和城市，到这一乡他国来旅行。过去的每一次旅行都经历了比上一次旅行更大的艰难和危险。我也不相信这次云南还能够获救、平安脱险。我悔不该到海上旅行，更不该三番五次的重蹈覆辙。我家中钱财无数，根本不缺钱。我的钱财足够我后半生吃喝花用，甚至我连一半也用不完。那些钱财我吃穿不尽，为何还要冒此风险外出经商呢？接着，我又想到自己如何才能脱离险境，心想：这条河有源头，必有河尾，它肯定会有一处通向有人烟的地方。明智的办法是为自己造一只能容自己坐下的小木舟，放到这条河中乘舟而下。假如蒙至高无上的主许可，能够获救，便算万幸；倘若不能逃生，死在这条河里，也比坐在这个地方等死要好得多。想到这里，我不由得又是一阵心酸。然后我站起身来，四处寻找，从那岛上收集了一些沉香和龙涎香木。用断开的船绳将它绑在河边，又找来一些平直的船板铺在那些木头中间。我把小船造得与河面一样宽，或稍微比河面窄一些，然后捆绑结实。我在那岛上捡了许多名贵矿石、珠宝、财宝，和像石头子儿一样比比皆是的大珍珠，还收集了一些上好的纯沉香，一并放入船中，然后带上剩下的全部干粮。将船推入河中，又在小船两边绑上两块木板，全做船桨。我吟诵起一位诗人的诗句：“不义之地当远离，弃下空宅向玉器。离开此地去他乡，自有一片新天地。天变地变河山变，你却不变，还是你。遭逢变故莫着急，任何灾难。”有终期，谁人志向在某地，归天终会在该地。莫派使者负重任，自卫还得靠自己。我一边在河中划着那只小船，一边想着自己会是什么结局。我朝着山脚下这条小河的进口处划去，将小船划进那个地方。这时已是天色大暗，四周一片漆黑。我累得浑身疲惫不堪，一阵睡意袭来，我不知不觉中竟在小船上仰面躺着了。我睡在船上，那小船载着我继续漂流，我什么也不知道。等我醒来，发现自己身上一片光明。我睁开眼睛，见前面是一个十分开阔的地方，那只小船被拴在一座岛上，我周围站着一伙印度人和埃塞俄比亚人。他们见我醒来，便走拢过来，用他们的语言同我说话。我听不懂他们在说些什么，我不敢相信这是真的，以为这是一场梦，是由于自己担惊受怕过度而在梦中出现的幻觉。他们说的话我一点儿也听不懂，便没有回答他们。这时，一个人走上前来，用阿拉伯语对我说道：“兄弟，你好，你是谁？从什么地方来到这里？”我们是种田人，到这里来浇农田和庄稼，发现你睡在船上，便将船拢住，拴在我们这里，等你慢慢醒来，再告诉我们你到这里的原因。我对他说：“先生，以安拉起誓，请你给我那些吃的东西来，我已经饿得不行了。等我吃过东西，你再问我吧。”那人飞快地跑去给我拿来一些食物。我狼吞虎咽地吃起来，吃饱之后休息了片刻，待惊魂稍定，肚子感到发撑，这才心神安定。我赞美至高无上的安拉，然后将自己遇到的惊险遭遇以及在那小河中的艰难经历，从头至尾讲给了他们听。那些人听罢，互相之间议论纷纷。他们说道。我们一定得带他去见我们的国王，让他亲口对国王讲述他那惊险经历和苦难遭遇。于是，他们带着我，同我一起抬着那只小船和船上的所有钱财、珠宝，还有金银首饰，去见他们的国王。他们把我领到国王面前，将我的故事禀告了国王。国王向我问好，欢迎我的到来，而后问起我的情况和我遇到的惊险经历。于是。我便将自己的经历和遭遇从头至尾讲给了国王听。国王听罢，惊讶不已，他祝贺我平安脱险。这时，我站起身来，从那只小船里取出许多名贵矿石、珠宝、沉香和龙涎香，送给国王做礼物。国王收下礼物，对我盛情款待，让我在地宫中住下。从此，我同朝中大臣和达官贵人广泛结交，他们非常敬重我。我从不离开王宫。从外地到这座岛上的人纷纷向我打听我们国家的事情，于是我便如实告诉他们。同样，我也向他们打听一些有关他们国家的事情，他们也照样如实告诉我。一天，国王向我打听起我们国家的情况，问起居住在巴格达的哈里发如何治国，我便将哈里发为政廉洁、处事公正的情况向他做了介绍。国王听罢。对哈里发甚为钦佩，对我说道：“遗嘱启事，这位哈里发为政无比英明，体恤臣民百姓，处事光明正大。你这么一说，真让我敬重上他了。我想备一份礼物，让你给他送去。谨遵国王之命，主上啊，我将礼物献给他，还要告诉他您对他如何敬仰，内心如何真诚。”我答道。我在国王那里继续养尊处优地住了一段时间，过着豪华的生活，享受着无比尊贵的上宾之礼。一天，我正坐在王宫，忽然听说那座城市中有一帮人已经备妥船只，打算前往巴士拉方向旅行。我心中暗想，随同他们前往，没有任何人比我更为合适。当下，我便急忙吻过国王的手，告诉他，我想同那帮人一起乘他们备好的船只回国。因为我思念亲人和故乡，国王答道：“由你自己拿主意。如果你想留下来，我们非常欢迎，我们舍不得离开你。”我答道：“主上啊，遗嘱启事，您对我的大恩大德，我永世不忘。可是我思念亲人、故乡和我的孩子们。”国王听了我这番话。吩咐那些被妥船只、准备启程的商人进宫，将我当面托付给他们，又送给我大量钱财和衣帛，还为我支付了船费，并让我给在巴格达的哈里发哈伦·拉希德捎去一份厚礼。然后，我告别了国王和所有经常来往的朋友，同商人们一起登船，开始了海上的旅行。托至高无上的主的洪福，一路顺风，旅途愉快。我们从一条大海航行到另一条大海。从一座岛屿航行到另一座岛屿，平安抵达巴士拉城。我离船上岸，照旧在巴士拉小住了几天几夜，然后运着货物前往和平之城巴格达，觐见哈里发哈伦·拉希德，向他转交了国王的那份礼物，并将我一路的经历告诉了他。接着，我将钱财和行李全部存放在库里，而后便径直奔向我家所在的那条街。亲友们闻讯全都迎上来，我给他们分别散发了礼品，又对穷苦人家大量施舍和馈赠。过了一段时间，哈里发派人来问我，问起那些礼物到底是怎么回事儿，它来自何方。我回答他说：“戏民们的首领啊，我不清楚那座城市的名称，也不认识去那里的路径，只是我原来乘坐的船只在途中沉没，我爬上一座海岛。”自己造了一条小船，顺着一条流经岛中间的小河漂流到那座城市。接着，我便将自己如何途中历险、如何从那条小河逃命到达那座城市，在那里受到礼遇，以及那位国王送礼的缘由，原原本本地告诉了哈里发。哈里发听罢我的历险经过，颇感惊诧，吩咐史书官将我的故事记载下来，存放到哈里发库中。让每个看到这些记载的后人引以为戒。然后他又盛情款待了我。我又像从前那样住在了巴格达，将旅途所遇到的艰辛彻头彻尾地忘掉了，终日沉溺于吃喝玩乐，过着花天酒地的生活。诸位兄弟，这就是我第六次航海旅行的故事。如蒙至高无上的主允许，明天我给你们讲述第七次航海旅行的故事。他比前边六次旅行经历更为惊险，故事更加离奇。而后，他吩咐摆上宴席，大家同他共进晚餐。餐后，航海家辛巴德吩咐给脚夫辛巴德取来一百密斯卡尔黄金，后者接过黄金，谢过主人。而后，众人怀着惊讶不已的心情一起离去。好啦，这次的故事讲完了，相对会比较短。如果喜欢这一系列故事，欢迎订阅我为你播读的《天方夜谭》专辑。如果觉得我读的还不错，欢迎给我一些打赏。下回我要为你带来这辛巴德最后一次旅行了——辛巴德第七次航海旅行。